0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，不晓得你有没有看《黑暗荣耀》？我相信啊，很多人看完了，发现这个温童言从小被五个同学霸凌。高中的时候就退学，后来呢，他成为这个班导师啊，开始对这个报复他的人，哦，霸凌他的人，一一的进行这个报复的故事。哇，第一季演到第二季，可以说是非常的精彩。但是霸凌呢，其实是一个从小到大都会经历的议题，从言语霸凌、情绪勒索到打人，甚至到复仇，每天都在我们的生活发生。维基百科有说到哦，全球大概有 15% 的儿童受到霸凌哦，所以这个人真的也非常多诶 ，15% 之十0一个人当中就有15个人。所以今天呢，我们也从历史的角度来看他们，就是我们到底可不可以发现有没有真正的正义啊，可以发生在当中。那我们上次呢看到的是那个传家宝，所以我们今天呢就翻开从后面算来第两百一十一那我们要先来认识一下犹太人。这样说来，犹太人有什么比别人强？割礼有什么益处呢？割礼指的是犹太教的一个宗教仪式，现代医学上呢就叫包皮环切术。那很多各方面都有。首先，上帝的圣言交托他们，上帝透过摩西和许多先知写下了旧约三十九卷书，横跨了一两千年呐、啊。那这样子的话，大家是不是都相信会有上帝呢？其实有不信的，那又何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信使吗？绝对不会。不如说，上帝是真实的。而人都是虚谎的，如经上所记，以至你责备的时候显为公义，你被指责的时候一定胜诉。经上所记指的是诗篇的五十一篇，作者呢是以色列的国王大卫，他和他的手下呃的夫人呢拔士巴同房以后啊，他就被上帝责备之后所写的诗。他一到三节是这样说：上帝啊！求你按你的慈爱恩待我，按你丰盛的怜悯除去我的过犯。求你将我的罪孽洗涤净尽，解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备的时候显为公义，你被指控的时候一定胜诉。所以大胃王呢犯了什么罪？犯了性骚扰的罪。他是刚将军的太太，洗澡的时候就把看人家漂亮就把他带来哦，性骚扰的罪。其实性骚扰呢也是霸凌的一种。但是他犯了罪之后，被先知指示啊、哦，说上帝知道他犯了这个罪，所以他知道呢，他犯了罪之后需要上帝的赦免。我姑且照着人的看法来看。我们的不义若显出上帝的义来，我们要怎么说呢？上帝降怒是他的不义吗？绝对不是。若是这样，上帝怎能审判世界呢？若上帝的真实因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还像罪人一样受审判呢？为什么不说我们可以作恶以成善呢？神拣选的犹太人。作恶以成善，在当代译本翻译成“我们作恶吧，好成就善事”。神拣选了犹太人，把旧约的圣经交付他们，是神的恩典。应当格外要珍惜，并且努力去活出来与传扬真理。但是犹太人并没有真心的、诚实的按真理而行，他们在律法跟知识上是知法犯法的，反而有许多虚谎与诡诈。所以巧妙的是哦，犹太人他在埃及做过奴仆，后来他们拜了假神、别的神明，所以呢，他们被掳到巴比伦去，之后呢，又被罗马统治。所以他可以是一直被欺负到底的。所以呢，犹太教啊，还有剧中有一些基督教，其实哦是有非常多的异端。那剧中啊，有个叫吕衰罗的，他是五名的加害者之一。他自己呢，就是含甚含信仰教会，我相信他那个是一个啊，剧、呃、中啊、呃、修改的名字。他是一个教会的唱诗班的成员哦，但是他的生私生活是非常的糜烂，然后也是一个毒瘾的毒瘾的人，所以后来啊，他的牧师啊也都被关，就是他父亲有被关。其实台湾的假宗教也不小，像东方闪电、摩门教、耶和华见证人、基督后期圣徒教会，所以这些都是属于。比较没有走在信仰正道当中的这个基督教，大家也都要小心。那韩国就更多了。然后呢，呃，其实霸凌呢，它有分言语的霸凌跟肢体的这个霸凌。就我们再继续往下看，有人回谤我们，说我们讲过这话，这等人被定罪是应该的。那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是，因为我们已经指证。犹太人和希腊人都在罪恶之下，所以人的本性是恶的哦,哦。十到十二节他就说到：就如经上所记，没有一人，连一个都没有，没有明白的，没有寻求上帝的，人人偏离正路，一同走向败坏，没有行善的，连一个都没有。再过来，他们的嘴巴讲什么？他们的喉咙是敞开的坟墓，他们的舌头玩弄诡诈，他们的嘴唇里有毒蛇的毒液，满口是咒骂、苦毒。哇，他们的口是这样子，那他们怎么行呢？他们的恶行呢？他们的脚为杀人流血飞跑，他们的路留下毁坏和灾难，和平的路他们不认识，他们眼中不怕上帝。我们知道律法所说的话都是对律法之下的人说的，好塞住个人的口，使普世的人都伏在上帝的审判之下。所以，凡血肉之躯没有一个能因律法的行为而在上帝面前称意。因为律法本是要人认识罪，律法本是要人认识罪。所以，我们看见人的本性就是恶的，他的心也是恶的，他。说出来的言语是恶毒的，他的行为也是恶的。所以呢，在罗马那个时候，不分犹太人或是外邦人，他们的眼中都是不怕上帝的。所以每一个人呢，都不用在罪里面啊，说啊，谁犯的最大，谁犯的最小，因为只要有犯罪的人，在上帝的眼中，在律法的眼中，都是属于罪的行为这样子。那就算我们真的没有讲出。罪的行为，或是没有犯出罪的行为，当我们心里、当我们的想法有这样子的时候，其实我们就有罪的思想在我们的里面，这也是不行的。你想想看，如果你一直恨一个人，把他在脑子里面杀了他几百次，恨他恨几百次，你能说自己没有罪行吗？对不对？就算你没有犯下罪行，你也你的罪的那个性。性格啊，也在你的里面独根啊，慢慢的这样子滋长起来。所以，为什么美国有那么多枪支案？他们不是慢慢的，他们是在脑子里面这个演练了几百次，甚至可能在啊游戏里面已经玩了很多次，他们才敢去犯下这样的行为。所以，罪性也是很恐怖的。所以，我们是上帝所造啊，其实也都慢慢的偏离上帝的那个心意。上帝的心是圣洁的，是良善的，就慢慢越渐行渐远。可是你说这是我们的错吗？像有一个人啊，在剧中有一个人，他是因为色盲，只要别人讲错啊，说他是色盲，他自己里面就有一个羞耻感，他就会发了狂使用暴力。就算他是高尔夫球场的继承人，可是他还是。使用暴力之后，他还是对别人还是会冷漠啊，会嘲讽。哦，再过来就是洗衣店老板的女儿，常常口无遮拦、爱慕虚荣，为了达到目的，他常常跟异性在一起。后来也成为空姐，所以我们敢说，他们这样的行为跟他们的家庭、跟他们的父母一点关系都没有吗？其实都有关系。但是你要知道啊，只要是骂人。只要是打人就不对了，何况是这个同伙一起做坏嘛？那坏人如果人都这么的坏，那还有救吗？还有机会吗？其实很重要哦，因为接下来这个几句话是整个罗马书的核心。马丁路德说：“这个是圣经中的圣经，所以是非常重要的。”那如果你所你也可以仔细听听看，有哪些字是重复的。但如今，上帝的意在律法之外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意，因信耶稣基督加给一切信的人，这并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，借在借着在耶稣基督里的救赎，就白白地称为义。上帝设立耶稣做赎罪祭，是凭耶稣的血，凭着信要显明上帝的义。所以这里啊有很多字就出现了“上帝”，而且“义”这个字呢出现了上三次。这个“义、啊”怎么写？就是羊为我死，所以呢，羔羊为我们死，告诉我们，其实从创世纪上，当亚当夏娃犯了罪之后，上帝呢。就为他们杀了动物，使他们吃了这个分别善恶之的果子的罪啊得以遮盖。所以以色列的条例当中，人只要无意中犯了罪，例如说偷拿了东西啊，或是他的牛撞伤了别人，或是怎么样，他除了要赔偿之外，他也要在上帝的面前献上一头没有伤残，而、哦、是完美无瑕似的公牛，或是绵羊，或是。斑鸠就献给耶和华，那祭司呢就要为他所犯的罪赎了他，他就蒙赦免。所以人犯的罪呢，得罪人，我们对人要偿还之外，我们对上天，我们也是要做一个赎罪的动作。就像中国的君王啊，当他如果做错事的时候，会有天灾、瘟疫，甚至有地震、饥荒。这时候他们就要献上牛、羊、猪，就是三牲。在古时候，他们叫做大牢。所以呢，到现在呢，道教呢，就我们现在献的那个三牲，平民百姓就可以开始也来拜了。但是你知道啊，动物就是一直为我们死。那动物、呃、人犯罪跟动物有什么关系？所以佛家才佛教才会一直觉得说，我们一直在杀生，一直在杀生，除了一一边在吃它之外。另外一边就是，其实这些东这些动物，他们真的是无辜的嘛？但是呢，上帝就很有很奇妙的，很有智慧的，他牺牲他完美没有罪的儿子的命为我们死，所以让我们相信啊，这就是义。所以羔羊为我死，哦，就是义。所以这样说来呢，剧中的每一个角色呢，都不是义人，都不正义哦，不管是欺负。人的五个同学，甚至是复仇的女主角。女主角为什么有罪？她本来是受害者啊，但是她却变成加害者，而且她让很多人都一起帮她，让很多人让该死的啊，该受伤的啊，每个人他们都犯下了罪行。所以孔子说：“人非圣贤，孰能无过？”但是这样子说来，上帝真的只有是跟非吗？只有黑与白吗？人生是不是还有中间很多的这个灰色地带呢？我们来看听下去，接下来怎么说？因为他用忍耐的心宽容人先前所犯的罪，好使今时显明他的意，让人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。既是这样，那里有可夸口的呢？没有可夸的，是借什么法呢？功德吗？不是，是借信主之法，所以我们认定人称义是因着信，不在乎律法的行为。难道上帝只是犹太人的吗？不也是外邦人的吗？是的，他是，他也是外邦人的上帝。既然上帝是一位，他就要本于信称那受割礼的为义，也要借着信。称那未受割礼的为义，这样我们借了信废了律法了吗？绝对不是，更是巩固律法。所以，我们只要借着信，不管是有没有受割礼，我们都是被称为义的。而被称为义之后呢，更是巩固了律法。那个律法就是我们犯罪啊、呃，我们要借着赎罪，然后开始回到一个洁净的。生命，然后之后再悔改，然后有机会走在一个正确的道路上面。那这里也说明一下，犹太人在外邦人信主之后啊，他们常常在吵说啊，他们要受割礼啊，哦，他们要守律法。其实保罗说到最后，其实最主要的是信心，不是割礼，也不是功德。那剧中的这个大坏人啊。叫常常被人家说的燕珍娜，哦，她是主主导者哦，她自私自利，没有同情心，仗着自己是天之娇女的身份，她没有什么努力耶，用金钱就买到了一切。你他自己也是这个记者，他的讲稿都是代笔的，所以他一直欺负同学，对穷人十分的鄙视，随时会使唤同学，而且母亲呢跟警察局长是有关系的，所以呢。就帮他掩盖这一切。那妈妈呢？一方面也帮他收拾烂摊子。他认为有钱就能解决问题嘛。另外呢，他也帮这个宗教啊，这个当时的萨满教做功德，以为可以得到这个神的祝福。所以你知道，韩国的萨满教有百分大约有三十趴，靠着算命啊、姓名学啊、哇祭祀，常常一场法事啊，从两万跳到二十万都有。其实我们犯的错，你想想看，用关系花钱，或是做功德，或是要杀动物哦，放生动物，用这些行为一味的补救是行不通的，因为你根本没有悔改的心。就像你常骂人，你打人，你说对不起，这就是就。每次就是说对不起，说不对不起，说对,对不起，那个对不起就很像是一个习惯的动作。如果我们真的没有为我们的罪后悔，真的没有知道我们的罪，然后后悔我们的罪，然后没有认识我们的罪，没有去改变我们的罪，我们其实都还是一直在这个罪的循环。那怎么样才能知道呢？就是要相信上帝把他的儿子给我们死了。简单来讲，想想牛羊人命是多么珍贵的一件事情。如果今天是你的家哪一个人，甚至你自己要为你的罪的死付上代价，你还敢犯罪吗？我相信你一定不敢。假设拿上最贵重的，现在最流行的手机，一台四五万，你说谎就要把这手机交出去。而且是交出去哦，那你一定不敢说谎啦、啊，因为你好不容易才收集到这个财富，但是你却要把它交出去，所以上帝是用我们真的做了事情是要偿还的。那怎么样才算是真正的正义呢？其实接下来就要说到犹太人的老祖宗啊，亚伯拉罕他在信心里面的功课。这样，那按肉体做我们祖宗的亚伯拉罕，我们要怎么说呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，他就有可夸的；但是在上帝面前，他亦无可夸。亚伯拉罕的故事啊，在创世纪的十二章到二十五章，上帝每次与他说话后，他就相信上帝的话，就做出一个行动。例如，上帝叫他离开本地、本族、本家，那时候还不知道要去迦南地，他就直接行动了。这就是上帝所要的，所以他是有信心领受上帝话语的人，而带出行动的。那但是我们人不一样啊，人常常哦知道会用肉体啊，我们用我们的意志力啊，或是用我们的啊。精神啊，或是力量啊，控制啊，我们什么事情该做，什么事情不该做，有点像是修行，或是有点像是品格。但是这个都是靠着我们自己血肉之躯，靠着我们自己的知识跟智慧，其实这件事情哈、哦、是行不通的。所以保罗有说过：“立志行善，由得我；行不出来，由不得我。”我们知道说，我们不能上色情网站，我们嘴巴不能骂人。但是我们知道，我们还是一样做不到。但是怎么样做得到呢？就是依靠耶稣基督。在这里又怎么说？经上说什么呢？亚伯拉罕信了上帝，这就算他为义。做工的人得工价，不算是恩典，是而是应得的。但那不做工的，只信那位称不敬钱之人为义的。他的信就算为义，所以当我们人在不完全的时候，我们相信上帝这个完全的神，他所说的话，我们的信心就会成为义。而且你要相信哦，罪不会再影响你。正如大卫称那行为之外蒙上帝算为义的人是有福的，过犯得赦免，罪恶蒙遮盖的人。有福了，主不算为有罪的这样的人有福了。大卫王虽然年轻的时候被他的岳父扫罗王，只、就是一直追，一直追，一直要杀他，他自己是没有报复的，所以他这个时候是做对了。但是自己后来成为王之后，他就犯了大罪，就是我们刚刚讲的，他霸占了他手下的将军乌利亚的妻子，而且还把乌利亚。送到前线哦，去让他送死，这个就是职场霸凌啊，对不对？职场霸凌虽然最后他悔改了，得蒙神的赦免了，但是呢，他之后就没有再做这样的事了。啊，晚年的时候，就是有一个美女跟他同寝啊，照顾他，但是他都没有对他发生任何的事情。所以，一个罪人身上能完全得到神的赦免了、啊，其实一方面他才会有力量，才可以活出这个新的生活。不然，他就会一直觉得说：“啊，我就是被骂啦，没用啦，没办法啦，就是一直这样子。”我就其实会陷入到一个没有办法有力量的循环里面。所以，罪可以得蒙赦免是一个很大的福气。再接下来，如今看来，这幅只加给那受割礼的人吗？不也加给那未受割礼的人吗？我们说因着信就算亚伯拉罕为义，那么这是怎么算的呢？是在他受割礼的时候，还是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，而是在未受割礼的时候，并且他受了割礼的记号。做他未受割礼的时候，阴性成义的印记，所以割礼是阴性成义的印证。为使他做一切未受割礼而信的人的父，使他们也算为义，也使他做受割礼的人的父，就是那些不但受割礼，而且跟随我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信的足迹的人。因为上帝给亚伯拉罕和他后裔承受世界的应许，不是借着律法，而是借着信而得的义。若是属于律法的人，才属才是后世，信就落口了，应许也就失效了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人做后世是出于信，因此就属呼恩，以致应许。保证归给所有的后裔，不但归给那属于律法的，也归给那效法亚伯拉罕知信的人。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变有的上帝，而这位上帝面前，亚伯拉罕成为我们众人的父。亚伯拉罕所信的是那位叫人死人复活、死无变有的上帝，而这位上帝。在亚伯拉罕面前呢、啊，我们因因为相信学亚伯拉罕的信心，他就会成为我们的父。如经上所记，我已经立你做多国的父。他在没有盼望的时候，能存着盼望来相信，就得以做多国的父。就如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死了。萨拉就是他的妻子，也不可能生育，但是他的信心还是不软弱，能仰望上帝的应许，总没有因不信而起疑惑，反倒因信而刚强，将荣耀归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能成就，所以这也算为他的义，因为他到100岁的时候，他的应许的儿子以撒就出生了。所以亚伯拉罕呢，其实是从乌尔出来之后，他也算是很辛苦的人嘞。上帝说要把这个后裔给他，可是，在过程当中，他怕埃及王，怕菲利士王，每次都把太太送出去。然后呢，他上帝就帮他解决他这个问题，使太太又回到他身边。然后他太太呢，又信心不足，帮他纳了一个妾。之后又产生家庭的问题，他也是没办法。后来也是用信心回应神，所以呢，他的故事是真的是成为所有信心当中的第一个榜样。他太太没信心，但是呢，他依然相信上帝会应许给他，所以他每次做任何决定的时候，很奇怪哦，他就是相信上帝的应许不会改变。这也是一件非常吊诡的事情，因为人会软弱，但是上帝知道你会软弱，所以他还是会拣选你。所以算他唯一这句话不是单为他写的，也是为我们将来得算为义的人写的，就是为我们这些信上帝、使我们的主耶稣基督是从死人中复活的人写的。耶稣被出卖是为我们的过犯，他复活是为我们称义。耶稣被出卖是为了我们的过犯，他复活是为了使我们称义。其实现在在现实的社会当中啊，很多人都是受害者，也很多人是加害者。但是上帝设立一个完美无罪的耶稣做赎罪祭来为我们赎罪，所以你知道这个。霸凌这件事情是真的会影响我们很深很深的。在美国啊， 1 9 0 0年代的时候，有一个叫马克尤克斯，他就一直霸凌这个乔纳森爱德华。他为了一个钱，所以呢，他就每次呢，把这个小动物拿到这个爱德华兹哦的面前弄死他，然后霸凌他，虐待他们。这个爱德华兹就。哭着为这些小动物求情，可是马克就说：“你把钱给我，你把钱给我。”然后他就这样子一直把钱给他，一直把钱给他。所以呢，马克之后他也利用很多不法的方式让自己致富了。哦，他变成一个有钱人，用骗的，用拐的。但是爱德华兹呢，却因为信仰在他的生命当中。他虽然一直把钱交出去，但是他没有报复，他后面。很奇妙的是，他就成为了一个神学家。所以有这个统计啊，没有信仰的马克哦，他在这三百近百年来，他的人口总数有九百零三人，有三百一十位是流氓，一百三十位坐牢十三年以上，有七个杀人犯，一百个喝酒的，六十个小偷的，一百九十位的妓女，二十个商人。而且其中啊有十个是在监狱当中学会经商的，那可是有信仰的爱德华兹成为十八世纪大觉醒运动的领导者，他也是美国哲学思想的开拓者。一百年后呢，他的家庭人口数是一千三百九十四人，有一百位是大学教授，十四位大学校长，七十位是律师，三十位是法官。60位是医生， 6 0位是作家， 3 0 0位牧师，也有学者，也有三个议员跟一个副总统。所以，当他选择以善报恶的时候，当他选择用信仰在他的人生当中的时候，爱德华兹他就持守在真理里面，他就不像马克一样，生出来的小孩的后代是这样子。所以今天的故事说到这里，我相信啊，我们的人生当中一定会有一些是真的是被言语、被行为霸凌的，或是说你自己也曾霸凌过人的。但是今天不管怎么样，都有一个机会，就是当我们相信耶稣基督，他的生命为我们过去所受的这些伤害。他已经死在十字架上了。他说：“因我的鞭伤，使你们得医治；因我受的刑罚，使你们得平安。因我受的鞭伤，使你们得医治；因我受的刑罚，使你们得平安。”你愿意不愿意把这些过去的这些不好的经验、委屈的经验交给？耶稣，又或者是你过去就是一些常常会做这些不好事情的人，像马克一样。但是你相信上帝也是爱你的，他爱你爱到一个程度，他给你他最宝贵的儿子，为你所说错的话、骂过的人、恨过的人，甚至打过的人。他死在十字架上。我相信，在手机旁边的你，一定有做出一些决定。我也为你来祝福，亲爱的天父上帝，我感谢你，谢谢你让我们在生命当中有机会可以遇见你。你的爱是这么的长阔高深。谢谢你，让你的爱子耶稣在我们的人生命当中，我们过去可能有得罪人的，或是得罪神的，我们真的要相信，耶稣已经为我们受死、埋葬而复活。求你今天把复活的生命降临在我们每一个人，降临在孩子，降临在我的朋友他的生命当中。让我们也可以有一个新的生命，活出不一样的人生。谢谢耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们今天的节目就到这边喽、哦。如果你喜欢今天的节目，就帮我们订阅、分享。那我们下周再见，拜拜喽。